0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，这里是 VOC 广播电台百科探秘之文物客栈，我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播楼瑞涛，今天我们将要分享的是釉陶。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者到我们的励志直播平台与主播进行互动。首先，我们讲述的是釉陶的演变。始于西汉武帝时期的铜釉陶器，最早出现在关中地区，其工艺后来向甘肃、河北，甚至江西等南方地区传播，并形成了一定的地域特色。西汉釉陶多以。铁为橙色系的黄褐色釉，西汉末到新莽时期出现褐黄及绿色的复色釉陶。到了东汉，千釉色调则以绿色为主流。两汉时期，釉陶胎具为红陶胎，由于烧成温度低，千釉陶器用于墓葬明器。包括除了生活用器造型的釉陶制品，还有大量的工具、建筑类模型和俑类。由于地下水和埋藏环境的影响，出土后多有铅质析出的现象，在绿釉上比较明显，使得汉代绿釉陶器表面常有一种特殊的银色光泽，俗称银釉。这种陶器是比较名贵的。探讨收藏品种。汉代釉陶中，复色釉陶以。河南济源、陕西宝鸡、陕北富县等一带较为集中。装饰上有模仿汉代漆器之处。另外，河南地区东汉出土的大型望楼等建筑模型，南阳地区出土的大型幼陶狗，都堪称代表性作品。东汉幼陶中的各式望楼、坡塘、苍鸱，造型逼真，各式人物。动物俑都塑造的栩栩如生。三国到两晋时期，曾一度兴盛的中原釉陶制作，由于战争平仍，社会凋敝。统治者倡导薄葬而衰弱。到南北朝时期，在十六国晚期。有极少量产品，随着政权逐渐统一，釉陶烧造有所回升。北魏时期釉陶烧造数量较大，山西大同司马金龙墓出土的大量红陶瓷和人物俑都可作为代表，并配合以彩绘工艺。近年，西安长安区委区和咸阳发掘的北魏时期纪念墓中。也出土有黄褐色釉陶的筒。隋唐时期进入釉陶的巅峰期，隋代釉陶延续了白胎釉陶制作，在此基础上。唐代终于发展为绚丽多彩的三彩艺术。如果把釉陶艺术比作一曲，唐三彩无疑是釉陶历史上最绚丽的音符。丰富多彩的唐三彩，是在汉代以来传统釉陶的基础上，在大唐王朝空前强大、中外交流频繁的历史背景下诞生的。其造型釉彩，吸取了大量外遇元素，湖风湖韵浓郁，使这种斑驳陆离的多彩釉陶艺术发展到了极致。唐三彩的产地，目前已经考古发掘证实的有河南巩县窑、陕西黄宝窑、河北新窑、山西浑源窑、四川邛窑。但是，为唐代皇家烧造大型三彩名器的窑址尚未发现。值得指出的是，唐三彩中器皿类不应完全归类为随葬名器。应有少量的食用器。唐三彩不仅影响到中国陶瓷的发展，也把多色釉陶的艺术之风吹向了海外。随着大唐文化的强劲辐射，陆上、海上丝绸之路及东西洋航路所及之处，很多地方发现有唐代陶瓷碎片。因此，日本陶瓷学者三上次男。曾把中国外运瓷器的海上航路称为“陶瓷之路”。虽然文献记载缺失，但不朽的陶瓷记录古代人民友好往来的踪迹。这一时期，处于我国东北地区的渤海国、朝鲜半岛的新罗王朝、日本奈良时代、西亚的波斯。和北非、埃及等地，甚至学习了唐三彩的工艺。元代的釉陶烧造以实用型的建筑琉璃和作为供器的香炉较为常见。另外，元大都也设立有琉璃窑厂。《北京琉璃文化》一书中介绍，元初定都北京后，始建元大都。中统四年，将山西榆次县小赵村赵氏琉璃窑迁居北京宣武门外海王村。即现在和平门外琉璃厂，称其为官窑，以生产琉璃瓦为主，共营造宫殿用。前句，元十三年，也就是公元一二七六年，又建大都四窑厂，其一就是琉璃窑，隶属于管理营造的少府建。乾隆十年，也就是公元一七四五年，进士杨复吉将琉璃一篇单独挑出，收入《赵代丛书续集》，定名为《琉璃志》。淄博为宋金三彩的烧造地之一，明清时期延续烧造，亦成为晚期琉璃制作中心。釉陶艺术发展到当代。由于传统建筑琉璃业至今仍在延续，传统釉陶艺术暂时没有失传的担忧，但是对有些传统色釉应予以一定的传承。另外，对以往未重视的一些地方釉陶三彩窑厂，应予以抢救性的调查和研究。今天的文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古人社区，敬请继续锁定青春调频，我们下期再见。